0: Dit is een NA Radio podcast. Chefkok Pascal Jalhey maakte de afgelopen 15 jaar culinaire ontdekkingsreizen over de hele wereld. De smaken die hij mee terugnam, die komen terug in zijn nieuwe kookboek. Wereldse smaakmakers heet dat. En dat is een boek waar wij thuis als uh, hobbychefs of onervaren chefs ook goed mee uit de voeten kunnen... En dat terwijl hij zelf toch jarenlang echt op sterrenniveau kookte... bij restaurants als La Rive en Vermeer in Amsterdam. Maar tegenwoordig doet hij het allemaal helemaal anders.
1: Ja, ik heb uh, sinds vorig jaar heb ik een kookstudio. En in de jaren daarvoor was ik mede-eigenaar van een heel groot bedrijf... waar we ja, bijvoorbeeld vliegtuigmaaltijden maakten. En toen heb ik de gelegenheid gekregen om heel veel te gaan reizen. En dat heeft ja, mijn ogen geopend en mijn culinaire hart helemaal gevuld. Ja. Want ja... Als kok is dat natuurlijk een, ja, een paradijselijke ontdekkingsreis.
0: Ja, ja, want als, als, als chef-kok van een sterrenrestaurant kun je natuurlijk niet veel weg. Dan ben je vooral nou, heel erg
1: hard aan het werk. Ja, dat heb ik me dus gerealiseerd. Dat je maar binnen vier muren staat en dan eigenlijk al twee sterren kookt. Dus je kan je voorstellen hoe rijk ik ben geworden in die afgelopen 15 jaar. En wellicht als ik nu terug ga in een restaurant... dat ze een vierde ster moet uitvinden of zo. Want ik ben echt veel betere kok geworden als ja? voorheen. Ja, absoluut. Ja,
0: waar zit hem dat dan? Dan vooral in, want kijk, jij je, ja, je kookt natuurlijk al heel lang, want je bent echt ja. als, als, als jonge, jonge weer in ja. de keuken gegaan, toch?
1: Klopt, ja. Zestiende ja, ben ik al begonnen in de, in de horeca. Um, maar wat het verschil is, is dat je uh, koken niet uit boeken leert. Dus, inderdaad, in die 20 jaar dat ik in de horeca gezeten heb, heb ik heel veel van mijn meesters geleerd. Um, maar de reizen heeft me eigenlijk wel uh, ja, de gelegenheid gegeven, of gegeven om uh, mensen in de ogen aan te kijken, geuren over te nemen, producten in mijn handen te hebben en dan ook nog eens een keer in de atmosfeer van het land. En dat is zo'n rijkdom. Dat, ja. Is, ja, dat kan je niet in een boek beschrijven.
0: Nee, nee dat, dat doe je wel op zich. Je probeert ja. het in elk geval. Ja, en met zeker. mooie foto's erbij komen natuurlijk ja. toch wel een beetje in de, in de goede sfeer. Uh, maar je bent echt letterlijk de hele wereld over geweest. Hè? Van ja, noord naar, naar zuid ja. en van oost naar west.
1: Ja, 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 voor de opdrachtgevers was ik altijd de eerste link. En werd er gevraagd bijvoorbeeld naar een kipmaaltijd. En dat voor, zou, een vliegtuig, voor in een vliegtuig. Uh, ja. En dat zijn natuurlijk ja. hele eenvoudige maaltijden. Maar dat moet wel een basis zijn. En het moet wel vanuit een pure ja, gastronomische... maar ook authentieke smaak moet dat ontwikkeld worden. En ja, daar hadden ze gelukkig mij voor nodig. Dus ik reisde naar China, Filipijnen, Indonesië, Zuid-Amerika. Ja, ik heb echt heel veel landen gezien afgelopen tijd. En ja, de laatste acht jaar misschien wel heel veel Midden-Oosten. Dus ook heel interessant. Ja. Maar natuurlijk alle nieuwe vliegmaatschappijen die kwamen daarop. En daar hebben wij toen heel veel maaltijden mogen ontwikkelen. En ja, dat is een mooi avontuur geweest. Ja, fantastisch. Ja.
0: En, en is er, kun je zeggen, dat er, is er ook nog een land dat echt culinair gezien jouw hart volledig gestolen heeft? Dat je denkt, ja, dat is toch wel, als ik, en stel dat ik nou moest kiezen waar ga ik de rest van mijn leven wonen en dat eten eten, welk land is dat dan?
1: Oh, dan is dat Indonesië. Ja? Ja, dat wel. Ja, ja hoewel ook Zuid-Amerika. Ja, een, maar daar, een... daar liggen jouw roots ook, toch? Ja, dat, dus dat ja, is ook. Ja, ja, ja. dat was voor mij altijd, nou, wat ik de vorige keer voor over het boek schreef, een beetje een onderschatte keuken voor mij. Ja, en ik heb het mogen meemaken en dat is wel waar mijn hard aan verpand is. Ja. Uh, maar de Zuid-Amerikaanse keuken... met alle invloeden van Japan... Europa... Uh, ja. alle, alle soorten keukens... is ook heel erg fascinerend. Dus ja, ja. Dat is
0: ook interessant. Hè? We hadden toevallig vorige week uh, iemand hier... ook in de studio die een boek had gemaakt over ceviche. Of ceviche, oh, ja. moet je geloof oh, ik ja. zeggen. Ja. Ja. Uh, da, da, dat je daar dan ook weer... de Japanse invloed in ziet. In dat ja. hele dunne snijden van vis bijvoorbeeld. Het ja. Ja, ja. is uh, mooi om te zien... hoe dat allemaal met elkaar samenhangt eigenlijk. Ja.
1: Ja, er, is nog maar, er zijn nog maar weinig echte etnische uh, keukens. Heel veel wordt nu al gecombineerd met andere stijlen, landen. Uh, alles is, is fusion, fusion aan het worden. Ja. ja, alles is fusion, <laughs> ja. ja. Maar hoe,
0: hoe, hoe pak jij dat aan als je naar zo'n land toe gaat? Uh, want uh, je wil natuurlijk juist, de, juist eigenlijk wel... die authentieke eetcultuur ja. ervaren, toch? In niet ja. die fusion waar ze al nee, de nee. stap hebben gezet naar... Nee, hoe nee dat is het leuke, dat, uh... want uh,
1: net zoals voor Zuid-Amerika... moest ik uh, maaltijden ontwikkelen voor de koper- en tinmijnen in Chili. En daar komen natuurlijk heel veel mensen uit... de omringende landen komen daar werken... omdat het ja, net als uh, 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 gastarbeiders hier destijds... Uh, uh, ja, trok dat gewoon andere landen aan. Of werknemers uit andere landen aan. En dan ga je dus niet in de sterrenzaken eten. Natuurlijk doe je dat ook in de topzaken. Maar je gaat juist bij mensen thuis eten. Je gaat op marktjes eten. Je gaat met je. Ik had dan meestal een gids. Dat is meestal een chef-kok. En met die mensen ga je dan echt naar de pareltjes toe. Weet je, ik heb in ja. Korea. Ben ik ook de bergen ingegaan. Om houtskool te maken. Dat heeft helemaal niks te maken met eten zelf. Natuurlijk wel het bereiden, maar um, het geeft je zoveel rijkdom en zoveel ja. kennis. Want wat, wat voegt dat toe als je zelf je houtskool
0: hebt gemaakt of weet hoe nou, dat hun werkt? Maken dat... Daar,
1: ja, hun maken daar een hele cultuur van. Dat is daar, ze hebben ook wedstrijden. In Seoul heb je gewoon wedstrijden ja? van wie de mooiste houtskool heeft en het minste rookt. En uh, het geeft mij nu wel de kennis om op een andere manier te barbecuen. Briket ja, ja. en normaal houtskool komt er bij mij gewoon niet meer in, omdat ik weet hoeveel uh, het, het, uh, het, de extra waarde is van een hele goede winchokan. Dus de, de echte ja, de, de diamanten onder de, onder de houtskool. Ah, ja. En wat dat dan aan smaak doet en aan temperaturen is weer een, ja, een verrijking van het koken.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat jij bedoelt met hoe rijk je bent geworden ja. door dit soort dingen juist allemaal uit te zoeken, ja. wat, je, wat je hier in Nederland natuurlijk niet kan. Ik, bedoel,
1: althans, nee, ik heb daar nog nooit over gehoord, over dit soort ja. uh, houtskool. Ja, houtskool ja, Superfascinerend. Ja, en zo heb je een Elk land een eigen avontuur.
0: Ja, ja bijzonder. Het is allemaal nu uh, terug te lezen in jouw boek. Um, niet zozeer over jouw avonturen. Er staan wel wat uh, verhalen ook in over uh, ja. dingen die je meemaakt. Mm -hmm. uh, maar vooral uh, in de vorm natuurlijk van recepten. Ja. En het, uh, daar zullen we het zo uitgebreid nog over, over hebben. Maar wat ik er mooi aan vind... is dat het inderdaad allemaal heel toegankelijk gemaakt is. Uh. Uh, geschreven is. Met ook ingrediënten die je hier gewoon kunt krijgen. Ja. Uh, dus... dus Iedereen die misschien ook niet zo enorm bedreven is in het, in het koken... en niet heel erg gewend is om, om urenlang in de keuken te staan voor dingen... Uh -huh. die kan ja. in principe uit de voeten met dit boek.
1: Ja, dat ja, was nogal een uitdaging, hoor. Omdat ik natuurlijk eerst chefsboeken maakte ja, met uitgebreide recepturen. En dat moest allemaal uh, ja, het, het, het mooiste van het mooiste. En het moest allemaal super fotogeniek zijn. Ja. En dit was voor mij de uitdaging om uh, informeel laagdrempelig met producten... Die makkelijk voorhanden zijn. Uh, toch heel, heerlijke gerechten te maken. Ja. Met ja, weinig handelingen. Ja. Uh, het is ook het eerste. Nou, is eigenlijk ook wel de eerste foto. aan de voorkant van het boek. waar ik zonder koksjasje sta. Ja, Normaal sta, sta staat, ik altijd. Ja. altijd, altijd het... met een koksjasje. Normaal
0: informeel ben Het
1: echt <laughs> heel informeel. <laughs> en daar heb ik wel wat discussies over gehad. Om met, en met de uitgever en met de fotograaf. Ja. dat ik het toch iets te gedetailleerd wilde. en dat mijn fotograaf steeds zei. van Pascal, we afgesproken, afgesproken, wou het eenvoudig. Ja. We doen rustig aan. En dan moest ik echt een beetje tegen mijn zin in. Zelfs dingen gaan we vereenvoudigen. Ja, ja. Maar wel hartstikke leuk gelukt. om te doen. Ja. Ja.
0: En het boek is ook verdeeld eigenlijk. En je begint met een heel hoofdstuk over die smaakmakers. De, de, de kruidenmengsels. De, uh, de, de boemboes. De piri ja.
1: Maar ook... Coquimbo en Mapuche. Wat is Mapuche? Ja, Mapuche is een, een soort uh, specerijenpasta uit Chili. En de Mapuche Indianen gebruiken dat om hun gerechten op smaak te brengen. Ja, ja. is dat dan dus... met veel peper? Is dat heel nee, heet? Nee, en met koriander. Oh, ja. oh, oh ja. wat grappig. Dus je merkt heel erg, het is natuurlijk een heel lang land. Hebben alle klimaten hebben ze. En je merkt gewoon van noord naar zuid dat in elke streek andere smaakmakers gebruikt worden. Ja, ja. Dus zo heb ik eigenlijk van wat ja, wat. De, ja, de, Faith. De, de, de basis overgenomen. Ja. En dat is ook een beetje dat eerste hoofdstuk, echt de basis van een gerecht. Ja, een boemboe, een mooie ja. kruidenmix.
0: Ja. Ja, en dan in het volgende hoofdstuk staan condimenten. Dat vond ik zo'n mooi ouderwets ja, woord. Maar... Ja, leuk hè? Ja, ja het, het ja. is eigenlijk
1: bijgerechten, geloof ik. Of, of, ja, of... ja, het zijn eigenlijk alle ja, bijgerechtjes... Wat... Die, die je bij een gerecht kan gebruiken om het nog lekkerder te maken. Ja, en de dus bijvoorbeeld... chef die, die, die zei altijd: dat je veel condiment op bord hebt, dan maken de mensen zelf hun gerecht wel lekker. Ja, ja, dus, dus dat, dat is altijd wel een beetje.
0: Adjar bijvoorbeeld, of ja. sambal, maar ook ja. tzatziki. Ja. Pesto, vanuit over de hele wereld uh, ja. natuurlijk. Ja, ja en, en mosterd staat er ook in. Is dat lastig om zelf te maken?
1: Nee, helemaal niet. Nee, het no. duurt alleen eventjes, omdat je die mosterdzaden moet wellen. Maar dan draai je hem eigenlijk in de keukenmachine tot, ja, tot, uh, tot mosterd. Dus ja. dat is het leuke, dat er heel veel, bijvoorbeeld mosterd, maar ook uh, brown sauce en, en tomatenketchup, wat je normaliter zo in de supermarkt. Haalt, met soms wel meer dan 20 ingrediënten, maak je nu nog lekkerder... En van jezelf, ja. met soms maar vier, vijf ingrediënten. Ja, dat is prachtig, ja. ja. Om dat dan in je keukenkastje klaar te hebben staan... en een keer te gebruiken als je aan het koken bent... dat geeft zoveel meer voldoening als het gewoon je eigen productie is geweest. Ja, tuurlijk. En dan heb
0: je ook niet al die E-nummers en suikers... en toegevoegde troep eigenlijk, die er vaak ja. in zitten. Dat is ja. ook mooi, dat is lekker puur. Ja, absoluut. Ja. Daarna komen ook nog allerlei heerlijke ja, echt hoofdgerechten of snacks uh, ja. langs... Uh, van van. Kipnuggets tot uh, lumpia's, empanadas, maar ook uh, ja. bouillabaisse. Ja, Wat is nou eigenlijk een van de recepten waarvan je zegt van nou, dat is nou echt iets dat is zo lekker en zo makkelijk te maken. Dit kan echt bij wijze van spreken iedereen.
1: Die... Nou, bijvoorbeeld zo'n tomatenketchup. Dat, ja, ja. Is, uh, dat is gewoon, ja, bij wijze van spreken alles in één pan doen. Aan de kook brengen, een beetje laten inkoken en je bent klaar. Alleen ja. het wordt altijd zo. Overschat en er wordt altijd gedacht dat het heel ingewikkeld is maar het ja. valt dus reuze mee bijvoorbeeld zo'n bouillabaisse ja ja super smakelijk en het is heel... vissoep ja vissoep ja. Ja. en het is heel authentiek het is echt ook marineren dat is misschien het enige wat veel weg is maar het is natuurlijk ook een uh, ja een, een visserssoep hè? dus vroeger hadden ze helemaal geen tijd om heel lang in die keuken te staan dus nee. werd het echt in korte bereidingen werd het gemaakt alleen zo super smakelijk ja. alleen ja je moet weten eventjes hoe je het allemaal in een pan brengt ja en dat lezen wij in dat mooie boek
0: voor jou mm -hmm. um, je je schrijft wel ergens in het boek dat je hoopt... dat we de recepten in je boek met lef en durf gaan gebruiken. Ja, een beetje vrij dus. Ja, ja, maar dat geldt niet voor alles, denk ik, toch? Want die nou, tomatenketchup moet
1: niet te dun worden. Nee, maar ik geef wel in, toma in dat recept van die tomatenketchup aan... dat je hem in twee manieren kan doen. Dus je kan hem mooi glad maken als je hem in een flesje hebt... maar laat hem wat grover en je hebt een beetje chutney-achtig. En wat ik eigenlijk met die woorden, wat je net noemde... probeer te bewerkstelligen, is dat ik mensen uh, initiatief geef... motiveer om eens een keer anders te denken en te combineren. Elk recept heeft ook een, een windroos onder in de pagina... waarin ja, ja. een of meer vrijblijvend staat, waarmee je het kan combineren. Maar ga zelf aan de slag met uh, wat kruiden, wat specerijen... of met basisingrediënten zoals rijst of met kip of... Uh, ja. Dat dan ook, dat staat dan wel omschreven. Maar ja, koken is toch naar je hart luisteren. Ja, ja. ja dat, wat ik daar straks al zei: je kan niet alles lezen in het boek, maar je moet dat beleven in de keuken.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl NH Radio.